0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Una de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias, amigos oyentes, por arrancar una semana más de trabajo acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en esta tarde. Gracias, de verdad, por estar con nosotros, sea cual sea el horario en el que lleguemos a todos ustedes. Hoy, lunes 25 de septiembre. Gracias a Julián Aguilar, a Miguel Cascante, hoy los pilotos de la nave de Monumental que están con nosotros. Y a ustedes, amigos oyentes, que están a esta hora almorzando que ya vienen de eso o que van para eso, que están en su carro, en su lugar de trabajo, los que están en Costa Rica y que ven en, en Radio Monumental en toda nuestra programación, desde Noticias Monumental arrancando bien temprano, en eh, eh, 120 minutos, luego en Matices, en Escenario Deportivo y en esta tarde, por supuesto, siguiendo con toda la programación posterior, pues un pedazo de Costa Rica nos, nos enorgullece mucho eso y nos compromete mucho. Hoy vamos desde esta hora y hasta las 2 de la tarde con 30 minutos con todos ustedes eh, muy agradecidos de verdad de que estén con nosotros, posteriormente vienen los compañeros de deportes para la transmisión del partido Grecia contra San Carlos, por cierto me acabo de topar a un Alex Mazón eh, sí, que ya iba eh, enrumbándose para este partido Grecia contra San Carlos, de 5 a 6.55 pelando el ojo y a las 6.55 que dicha que se transmiten los partidos del fútbol femenino Costa Rica contra Sanquit y Nieves. Este es un partido trascendental para que eh, las integrantes de la selección mayor femenina, bueno, vayan a la Copa Oro. No arrancaron bien, perdiendo contra Haití, pero hoy tienen que sacar ese encuentro y por supuesto, la señal es monumental.
1: Bienvenido, Sergio. Buenas tardes, Esteban. ¿Qué tal ese fin? Muy bien, muy bien. A Julián en controles y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Un fin de semana lleno de cosas positivas, de trabajo, de familia y de cosas maravillosas que hacen que uno el lunes esté deseando que la semana vaya día a día avanzando positivo sí, para volver Jimmy. a tener un domingo y un fin de semana como el que tuve.
0: Como el que usted tuvo, sí. ¿sí? Hay fines de semana en los que uno viene eh, cansado físicamente, pero mentalmente muy bien. Y a veces es una y otra. ¿verdad? El una, sábado una una. pasado
1: tuvimos una, una situación muy bonita que sé que, que eh, los que nos escuchan y conocen a Jorge Arias y a Jimmy García. Dos ex integrantes de la Selección Nacional de Baloncesto. Sí, sí, eh, de verdad. Jorge, de los mejores jugadores que ha tenido. Eso de,
0: del baloncesto de antaño, sí. Jorge
1: Arias, este, ya miembro de la Galería del Deporte y demás. Nos visitaron a La Joya 23, ahí estábamos con Oscar eh, almorzando y, y, y realmorzando. O sea, fue como, <risa> como recargar eh, lo que estaba cargado, ¿verdad? Empezamos a, a compartir algo que no compartíamos así desde hace más de 30 años. Qué bonito. Entonces fue muy bonito, muy emotivo. Y eso le, le, le da un giro a, al fin de semana y a cualquier día en donde uno se encuentra con que lo que hizo hace tantos años valió la pena.
0: Sí, claro, serio. Y, y sí, el deporte, los campeonatos, todo lo que ustedes vivieron, pero las amistades, ¿verdad? Eso, Sobre todo. eso
1: está por encima de todo. Y sí, estuvo sí. maravilloso. Esteban, abrimos con Rosario Flores. Hablamos Me parece de la muy bien, un poquito. claro
0: sí. que sí, serio. Una profunda relación con el primer tema que vamos a tratar. Como siempre hemos dicho en esta tarde, hay temas eh, de risas, hay temas de lágrimas, hay esparcimiento, hay temas serios. Y bueno, hoy nos toca arrancar con un tema de verdad de mucha, muchísima reflexión.
1: Una de las artistas más reconocidas en España es este Lola Flores, ¿verdad? Sus hijos, Antonio, que en paz descanse, Rosario y Lolita, han tenido una carrera también de muchos éxitos. Antonio Flores, pues... Eh, acabó con su vida y, y esto fue una noticia muy lamentable para toda la familia en el año 1995 dejó grandes canciones y por supuesto que un vacío enorme en sus hermanas, en Rosario y Lolita sin embargo esta canción de Antonio, interpretada por Rosario tiene mucho que ver cuando dice si pudiera explicar las vidas que quité si pudiera quemar las armas que usé no dudaría, no dudaría en volver a reír, prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia pero nunca nunca más usar la violencia sí. nosotros decíamos que un mensaje como estos cale hondo en muchas personas que tal vez sin haber pensado que iba a ser su vida, eh, que puedan dejar la violencia de lado verdad, y que nosotros podamos también este, tener la posibilidad de enmendar nuestros errores que uh -huh. normalmente Esteban podemos estamos expuestos a que los errores de la gente violenta nos puede afectar a muchos a muchos civiles y a muchos inocentes, verdad? Claro, nunca
0: más usar la violencia, de verdad. Es ese uno de los eh, imperativos que siempre aquí en esta tarde defendemos y que tiene que ver totalmente con el con el tema eh, de arranque de esta semana. Agradeciéndole muy profundamente a la invitada que está con nosotros, es doña Laura González Artavia, es integrante de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología siempre nos da mucho dato, mucha retroalimentación y se lo agradecemos mucho más, aún que esté en cabina en hora de almuerzo, no sé si pudo almorzar bienvenida doña Laura, ¿cómo le va? Muchas
2: gracias don Esteban, muchas gracias eh, don Sergio, un gusto estar acá con ustedes y pues eh, un placer, como siempre uh -huh. estar por acá.
0: Claro que si sí, damos un poco de, de bagaje y de datos, ¿verdad? el 2022 había sido el año más violento de la historia en nuestro país, cerrando con 654 homicidios y en el 2023 eh, en lo que llevamos, evidentemente todos sabemos que, que no hemos ni siquiera llegado a octubre ya vamos con un lamentable corte de 656 homicidios puede que haya más eh, cuando este programa termine, esperemos que no y cuando el día termine y demás, pero eh, por ahí un poco, de verdad este tema eh, que el jueves anterior fue muy muy noticioso eh, y nosotros ya el viernes teníamos una agenda, pero de verdad no, ahí Sergio y yo lo, lo palpamos, lo medimos y hoy estamos en esto Yo creo que una primera eh, consulta, doña Laura, es eh, inicialmente por qué siente usted como profesional en, en criminología que se está presentando esto, ¿verdad? Sé que es una causa, eh, una pregunta tal vez muy abierta y mucha causa, ¿verdad? Pero ¿por qué sienten que eso está así tan desatado? Y, y sobre todo, repito yo en eso, tomando en cuenta que faltan meses lamentablemente muy violentos, noviembre y diciembre.
2: Así es, bueno, eh, estamos a tres meses de terminar el año y... El análisis, pues, es multifactorial, ¿verdad? No podemos centrarnos únicamente en un factor, este como lo es el crimen organizado, la banda, este las bandas de narcotráfico, la pelea de territorios, hay una serie de factores que han venido a sumar a la violencia del país tristemente, entre ellos pues los préstamos gota a gota, la desigualdad económica, eh, de una u otra manera el desempleo eso hace, de, ha desencadenado desesperación en la población y el deseo pues la necesidad más allá del deseo de salir adelante, de surgir y a veces ni siquiera para estudiar o para surgir digamos profesionalmente sino la necesidad de llevar alimentos. a hogares, hay personas que empiezan el día y terminan el día sin ni siquiera comer absolutamente sí. nada y tienen desempleo y tal vez no estaban acostumbrados a esto y nos enfrentamos a, a un año y resto, casi dos ya de pospandemia pero la gente no termina de recuperarse hay personas que tenían un empleo pre prepandemia y lo perdieron, un emprendimiento mm. y demás y esto cae de una u otra manera pues en la desesperación de las personas, entonces no podemos centrarnos en un solo factor, pero hay varios factores que se están sumando a esto y qué tendría que ver el desempleo y la pobreza pues con los homicidios y con la ola de violencia que se vive en el país, pues tiene mucho que
1: ver. Eso es, eso es un dato muy importante, señora Laura, porque eh, vemos como la violencia, uno podría, podría pensar, perdón, que solo es parte de, de un sector, pero se van sumando personas que tal vez no estaban ligadas a un préstamo gota a gota o una situación de criminalidad y de un pronto a otro tienen nexos con personas que no sabían exactamente cuál era el alcance de sus negocios, ¿verdad? Así es. Y entonces, ¿cuánto tenemos que estar nosotros atento, atentos perdón, a tantas señales que podemos ver en nuestros en nuestro entorno? Así es. Bueno.
2: justamente como usted lo menciona don Sergio eh, ese punto es el que une la pobreza y la desigualdad socioeconómica y lo, el desempleo con la ola de violencia que se vive en el país, más allá del sicariato, más allá del narcotráfico más allá del narcomenudeo, más allá de todas esas causas que al final de cuentas siempre han existido en el país, Y bien es cierto pues no se vivían con la eh, violencia que se vive ahora y no se vivía la luz del día como se vive ahora no se vivía en la cotidianidad, pero siempre ha existido, eh, sin embargo los préstamos gota a gota pues algunas personas que están desempleadas, que necesitan comprar este alimento, que necesitan llevar alimentos a sus hogares, pues de una u otra manera han buscado desesperadamente préstamos, porque además de esto pues es, quizás están manchados, quizás no pueden por el buro Crediticio y demás pues acceder a un préstamo bancario en la formalidad, entonces buscan un préstamo que al final de cuentas genera intereses diarios altísimos que no pueden pagar y pues desdichadamente son personas que de una u otra manera el dinero proviene, si bien es cierto, de alguna actividad ilícita, por supuesto, pues tienen que recuperarlo de alguna manera y si no, pues desgraciadamente eh, se paga con la muerte de esas personas o los familiares de estas personas y son muertes que suman a todos los homicidios y la, a la ola de violencia que se ha vivido en el país.
0: Hay, hay una consulta que uno le nace, eh, doña Laura, estamos conversando con doña Laura González Artavia, el representante del Colegio de Profesionales en Criminología, integrante uh -huh. de la Junta Directiva. Eh, dividir un poco esto en qué más pueden hacer las autoridades pero también nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y, y yo quería, en esta primera parte de, 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 esa, de esa consulta que estamos formulándole, en las autoridades, ¿usted siente que ha habido tal vez fallos en asignación de presupuesto o, o tal vez eh, en, en ir midiendo la escala salarial de los policías? Eh, yo sé que el tema es amplio, pero sí, sí tal vez dividir, porque hay una responsabilidad de autoridades, sí, pero creo que también una de nosotros entonces arrancando por, por autoridades en materia de seguridad, de que, en, ¿en qué pueden eh, tal vez actuar mejor?
2: Sí, claro, esto es, este, bueno, dice un dicho muy coloquial por ahí, ¿verdad? que sin cacao no hay chocolate, sí. ¿verdad? Y eso es muy importante, o sea, este, el Ministerio de Seguridad Pública puede... Eh, dirigir todos los esfuerzos a hacer operativos, puede dirigir todos los esfuerzos uh -huh. a llevar a cabo este contingencia en algunas zonas criminales y este tipo de cosas, pero llega un momento en el que el cacao se acaba, y si el cacao uh -huh. se acaba, pues no hay chocolate, y esa es la situación que el Ministerio de Seguridad Pública está viviendo, no es una cuestión política de entonces cambiamos de ministro y el ministro no sirve, porque eh, si bien es cierto, pues cuatro años no alcanzan para llevar a cabo cualquier labor, no solamente en el Ministerio de Seguridad Pública, en cualquier lugar que usted esté cuatro años para cambiar cambiar directrices para cambiar este modos digamos de trabajar, eso cuesta mucho, pero si bien es cierto, el el ámbito fundamental es el presupuesto. Y el Ministerio de Seguridad Pública se ha quedado bastante corto cuando se hace la asignación de presupuesto y no solamente en la escala salarial de los oficiales de Seguridad Pública, sino en un todo como tal. Y no solamente el Ministerio de Seguridad Pública, también hablamos del Ministerio de Justicia y Paz, o sea, ahora hay una reducción en el presupuesto de hasta un 30% para lo que son las este las tobilleras. Sí. Entonces, y se pretende de una u otra manera por parte de un juez de ejecución penal de Alajuela, pues, valorar aquellos privados de libertad que pueden aplicarse el beneficio de ejecución de la pena, y ¿qué es lo que pasa? Que estas personas van a salir, pero no existe un monitoreo adecuado. Claro. No existe una tobillera adecuada, entonces, y no existe ni siquiera un sistema de monitoreo adecuado que rinda sus frutos, entonces el país, tras de que está en una la violencia, no solamente los privados de libertad que van a, a egresar, digamos, de los centros penitenciarios, y van a poder salir, digamos, a la calle quizás a buscar empleo, quizás a intentarlo porque la hoja de delincuencia pues muchas veces les impide a estas personas reinsertarse a la sociedad entonces de una u otra manera puede reducir presupuesto en ámbitos importantes como lo es operativos, porque también hay una reducción en este presupuesto que presentó el Presidente de la República este para la, para lo que es la parte operativa del Ministerio de Seguridad uh -huh. Pública, en, lo, en cuanto a operativos como tal, entonces si reducimos operativos uh -huh. y reducimos monitoreo entonces uh -huh. vamos a seguir creciendo y no tenemos cacao para hacer chocolate
1: Una, una consulta, por ejemplo si el, el presupuesto volviera al 100% que estaba el, el, la administración de ese dinero es la más correcta, porque yo escucho por ejemplo el tema de las tobilleras eh, no siempre se compra lo más barato ¿verdad? entonces, es suficiente con que el gobierno le otorgue a estas entidades el 100% de su presupuesto cuando en realidad la ejecución de este dinero, a la hora de invertirlo no se hace de la manera más rigurosa pensando en un bien a largo plazo, porque el tema de las tobilleras pareciera ser eh, algo como si fuera un vacilón. Sí. ¿verdad? Hemos visto a mucha gente que está con la ejecución de la pena, el beneficio de la ejecución de la pena, con tobillera, sí. y que es como si nunca ni siquiera hubiesen ingresado. Correcto,
0: Serio, o alguien que está con tobillera a 3 kilómetros de donde, no puede, de donde hay un límite que no puede estar, Eso es visible a
1: veces. Entonces el tema es: ok, se aumenta el presupuesto, el gobierno mm -hmm. le entrega a las entidades en seguridad todo el presupuesto que necesita. ¿Quién vigila esas inversiones?
2: Aquí es donde entra pues... Y por supuesto, verdad, este el apoyo interinstitucional, la Contraloría General de la República y demás, que estén vigilantes, y la Asamblea Legislativa también, por supuesto, como este de, de una u otra manera, desde la Asamblea Legislativa se aprueban los presupuestos de la República, el mismo Presidente de la República que es el máximo jerarca en cuanto a la fuerza pública, verdad, que determina pues estar vigilantes del proceso que se vaya a llevar, porque si bien es cierto, como usted lo ha apuntado, Sergio, no es solamente que, ok, tenemos el, el cacao para hacer el chocolate, pero cacao de sobra que al final de cuentas no es bien, pero vamos a hacer café. Exactamente, entonces ahí es donde entra una correcta administración, en el tiempo de don Luis Guillermo Solís recordamos que se había generado y todavía en, en el cuatrino anterior para don Carlos Alvarado del Partido de Acción Ciudadana pues se había generado un montón de presupuesto para el tema de tubilleras y demás pero al final de cuentas terminó en investigación en la Asamblea Legislativa porque el, el sistema que se adquirió para las tubilleras no era el más adecuado, entonces a razón de esto pagan justos por pecadores se viene a quitar el presupuesto y no se da como esa oportunidad, está bien el país no tiene una oportunidad de volver a perder presupuesto, pero entonces ¿qué se hace? Pues creamos una contención en materia de revisión, en materia de control del ingreso y gasto público y no solamente desde la asamblea legislativa sino desde las propias instituciones y aquí estamos llamados de como sí. de una u otra manera los funcionarios públicos a denunciar absolutamente todo aquello que se ve en un mal manejo y si es necesario pues quitar, eliminar esos mandos medios que quizás no tienen nada que ver en el ámbito político y son nombramientos de plaza de años, uh -huh. que no porque son nombramientos de años, porque no, porque no los puede podemos remover, pues es, es una ayuda interinstitucional que se requiere y se necesita incluso del funcionario público que está al lado viendo lo que se hace con el presupuesto y que a veces no denuncian por temor a represalias, por temor a otras cosas que surgen también en, en ese ámbito político y en ese ámbito de funcionarios pero de una u otra manera están, están llamados a denunciar cualquier acto ilícito que se vea a la luz de que el presupuesto no se está ejecutando para lo que fue dado, ni en materia, digamos, de lo que fue presupuestado para eso, claro. y aquí entra lo que decía don Esteban hace un ratito, que es la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? O sí. sea, no solamente el ciudadano este que andamos pues en la calle del día a día, sino aquellos funcionarios públicos que están llamados a denunciar por la ley general de la administración pública y todo lo que a ellos este les respalda, pero a la vez les exige denunciar cualquier acto ilícito que esté llevándose a cabo con el presupuesto que de una u otra manera se aprobó para algo y se designa, en lugar de comprar chocolate, pues café, como usted dice.
1: Claro, y uno ve por ejemplo Esteban, el, el, el tema de cómo las posibilidades de una, eh, vamos a decirle una delegación, uh -huh. se disminuyen cuando una patrulla queda varada a la par de la delegación y ahí se le canta cumpleaños
0: correcto, no, verdad no, eh, la llanta está se, hallada, va, desde... se van
1: desinflando las llantas, ya empieza a caerse el carro, ya después está lleno de hojas, uh -huh. lleno de basura, inservible ya sí. quedan marchamos pendientes, un montón de cosas, verdad, que nosotros veríamos como, bueno los ciudadanos que andamos en, en pueblos, en barrios, en, en ciudadelas que vemos las patrullas ahí tiradas, uno dice claro, uh -huh. y la que anda una no le sirve la direccional, a la otra no le enciende este foco, hay un, hay un tema que tiene que ver con la ejecución de los presupuestos que es sumamente palpable, las delegaciones con las canudas guindando sí. o sea, hay cosas que realmente eh, es, es de atención inmediata y ¿sabes? si uno sale, el gran área metropolitana a veces eso es peor, claro si, si es un tema tan,
0: tan actual que estamos tocando, me dicen por acá. Esteban, usted ya incluyó el, el homicidio, el, sí, es un homicidio, el, el caso de eh, que lamentable la cabeza humana que hallaron en un saco en Punta Arena sí, lamentablemente. Pues sí. sí, entonces es crudo, ¿verdad? Pero es que esto pasó hoy en Costa Rica, entonces en el mes de la patria, en septiembre, todo eso, pero es que de verdad no podemos también aquí hacer ese esfuerzo cívico y patriótico que hemos hecho todo el mes, pero no tomar esas cosas también en cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, lamentablemente, gracias al oyente, estamos contabilizando ese caso también, ¿verdad? Eh, ahí, antes de pasar, pero de verdad aquí no hay un guión específico de preguntas, porque la parte del ciudadano sí nos interesa mucho también, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero eh, en cuanto al tema también de autoridades, mandos medios, mandos altos, también el sistema judicial... A veces la gente sí denuncia, a veces hay mucho miedo, ¿verdad? Y el testigo no quiere decir nada, y hasta es evidente el miedo, ¿verdad? Que, que pueda tener, pero a veces sí hay denuncias. ¿Usted cree que se canalizan bien? Eh, no era ahora cuando hay denuncias, cuando la gente confía en el sistema judicial y de ahí luego andan en la calle los, los delincuentes,
3: ¿verdad?
2: Sí, desdichadamente esa es la parte en la que el ciudadano ha perdido la confianza, la confianza. en el sistema sí. judicial ha perdido la confianza y esto también pues es parte de lo que ciudadanos y de igual manera pues desdichadamente funcionarios públicos desde el Poder Judicial deberían eh, tomarse todos los casos como suyos, es decir, yo creo que si a nosotros, eh, vamos a poner un ejemplo no solamente de homicidios pero en términos de violencia eh, de, nos realizan un bajonazo o a la esposa de algún funcionario del Poder Judicial o a algún familiar, papá mamá abuelo quien sea pues eh, di el caso pues de una u otra manera se va a llevar hasta las últimas consecuencias. Claro. Entonces es muy importante pues, que esa empatía nunca falte en el sentido de la ejecución del Poder Judicial. Ahora no digo que no la exista, sí la existe porque pues, resuelven sus casos y en la medida que también este, pues, las pruebas y los ciudadanos aportan. ¿Y esto a qué voy con esto? Muchas veces hay denuncias en el Poder Judicial sí. y a la hora de aportar, por ejemplo, la prueba testimonial ya existe un temor de represalias. Ya existe un temor de si voy a dar testimonio me van a matar. Entonces aquí es donde también dejamos atado como ciudadanos, no como funcionarios públicos, ya ahí nos apartamos sino como ciudadanos eh, comunes de digamos de calle de todos los días este que denunciamos ante el Poder Judicial y no damos prueba testimonial o el, te, o el testigo que ahí vamos a aportar no llega porque es simplemente tiene miedo a represalias, pues aquí dejamos atado al Poder Judicial, no puede quizás es el testimonio es la sí. prueba contundente este que requiere para poder fallar a favor este de la víctima y no existe de una u otra manera, entonces aparte de eso, pues sí se ha hablado mucho este tema a nivel criminológico y es el tema de la este de la víctima y la revictimización en el sistema judicial, ¿verdad? Y eso ya es un tema mucho más profundo, pero eso también, la revictimización, muchas veces las personas se cansan de que pasan por un lugar, le preguntan, le toman la denuncia y a los 5 o 10 minutos están en otro lugar explicando lo que hace 5 o 10 minutos acaban uh -huh, de explicar. Claro, Entonces, sí. si vemos una víctima de homicidio, digamos, este que sea de homicidio cercano, ¿verdad? O sea, que le haya matado el papá, la mamá, el claro. esposo, ¿verdad? Y un homicidio familiar y, sí, sí, y, y preguntan y preguntan, pues la persona termina un poco ya agobiada, agotada, psicológicamente eh, cansada sí. y, y emocionalmente más afectada porque es revivir una y otra claro. vez el dolor de ese familiar mm -hmm. ante el sistema judicial, entonces eh, siempre es muy importante como ciudadanos pues no perder el, el, la única herramienta o la única esperanza que tenemos que es de creer de una u otra manera en el Poder Judicial y confiar que ellos de una u otra manera, si les damos las herramientas que se tienen que dar, sí. si aportamos todas las pruebas, porque la persona que denuncia nunca deja de ser parte importante en el proceso, pero entonces si aportamos una prueba testimonial, asegurarnos que esas personas vayan a dar testimonio, que no dejemos de manos atadas al Poder Judicial y que ellos puedan de una u otra manera pues no dejar el caso ahí como en camino lento, sino este colaborar como ciudadanos en todo aquello que las autoridades judiciales pues así lo requieran.
1: Eh, hay un buen resguardo de la información confidencial que un ciudadano otorga uh -huh.
2: En el poder judicial todavía, pues, se mantiene, verdad. Sí. En el poder judicial todavía se mantiene. Han sido bastante cautos, han sido bastante cuidadosos con todo este tema este del resguardo de la información y esto es un, un signo, digamos, de confianza que los ciudadanos pueden tener que es el tema de protección a víctimas y testigos que maneja el poder judicial, que así como el ministerio de seguridad pública, pues, pasa en constante reclutamiento para oficiales de uh -huh. fuerza pública el organismo de investigación judicial pues pasa en constante reclutamiento para lo que es este protección a víctimas y testigos claro. y que realmente se da se da con el resguardo debido pues eh, de una u otra manera siempre y cuando se tenga una comunicación fluida con el organismo de investigación sí. judicial y a qué voy con esto Sergio que a veces ponemos una denuncia pero queremos tomar la justicia por nuestras manos entonces no dejamos que el organismo de investigación judicial a través sí. de sus investigadores se hagan cargo sino que yo como testigo principal o como víctima voy y quiero tomar la justicia por mis manos y voy, me quedo, hago un fijo en la habitación de la persona que de una u otra manera me generó algún tipo de violencia sí. o yo voy y frecuento el lugar donde fui víctima de asalto, víctima si de, de cualquier cosa para ver si me sí. topo este, al, al actor del hecho y entonces de una u otra manera trato de tomar la justicia por mis manos, entonces de, tampoco pueden de una u otra manera los de protección a víctimas y testigos pues exceder el rango pues que ha sido establecido por el Poder Judicial en este tipo de casos.
0: Y hasta incluso ahí eh, y estropeando huellas digitales moviendo en la escena del crimen situaciones que son muy muy alertando, sí exacto serio certeras para, para que una investigación pueda, pueda fluir, serio antes de, de la intervención suya, si alguna persona quiere llamarnos compartir alguna anécdota, alguna pregunta con Doña Laura González, eh, representante del Colegio de Profesionales en Criminología 905 222 cero ahí están nuestros compañeros Julián y Miguel por si alguna persona quiere eh, tener alguna llamada y participar y en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica también bienvenidos sus comentarios, 905-222-000
1: ¿Cuál es el, el máximo este, reto que tiene el OIJ en este sí. 50 aniversario? Porque tal vez no se veía que la celebración de una fecha tan importante, de un sí. año tan importante para un organismo tan valioso para nosotros... Eh, se viera eh, con, con retos tan tan grandes y hasta cierto punto de un poco manchada verdad con, con una cifra así
2: sí de... claro eh, más allá de los retos que enfrenta el poder judicial este y en el tema en materia de homicidios pues hablamos de eh, la gran ola de violencia pero realmente que se denuncie y que ellos puedan pues ejercer su trabajo y los retos a los que más allá se enfrentan ellos pues es tratar de sacar adelante todas las causas eh, judiciales que ellos en estos momentos pues tienen ahí eh, de una u otra manera que han querido resolver en su momento, que no es al propio de aquí, que no estoy defendiendo al Poder Judicial, pero uh -huh. nosotros pues de una u otra manera conocemos de cerca pues la labor de todos los ministerios, de la labor del Organismo de Investigación Judicial. Hay que tener muy en cuenta que el Organismo de Investigación Judicial de una u otra manera pues se enfrenta ahorita a un reto absoluto de este lidiar, por ejemplo, con... este la circular o la idea o la ocurrencia de este el juez penal de Alajuela, ¿verdad? Ajá. El tema de ejecución de la pena. O sea, vamos a sacar X cantidad de privados de libertad y eso es un reto absoluto para el organismo de investigación judicial no solamente para el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Sino que de una u otra manera pues tienen que unir esfuerzos y enfrentarse como usted lo dice a un aniversario que incluso este se ha visto apagado por este tipo de situaciones. Una institución pues que de una u otra manera le aporta al país y que el ciudadano de verdad, tenemos que seguir confiando, no es que sea eh, la institución por excelencia, pero hacen su mayor esfuerzo claro. y como ciudadanos estamos llamados a seguir confiando y seguir aportando de una u otra manera lo que es este, en detalle importante para ellos. Y aquí vamos con esto y aquí me meto un poquito a lo que decía un estado anteriormente, la responsabilidad del ciudadano, sí, sí. vemos un homicidio en la calle y queremos ser el primero en tomar el video. Queremos ser el primero en tomar la foto y ahí estropeamos, hay casquillos de de, de bala, verdad, de una u otra manera, hay este pruebas, hay uh -huh. este muchos, muchas cosas que de una u otra manera dañan este la prueba pericial que se requiere y la cadena de custodia ahí ya quedó, o sea no no hay manera de ubicar de una este una situación, una escena de homicidio de ubicar algunas cosas que pueden sí. ser trascendentales para el Poder Judicial y a este tipo de retos se enfrenta el Poder Judicial no teníamos antes homicidios a la luz del día ahora sí. los tenemos a la luz del día claro, en los semáforos, en las escuelas en las calles, en las plazas un domingo en Alajuelita y en un lavacar En un lavacar, ya, ya ni el carro se puede ir a lavar la
1: de repuestos.
2: Eh, donde sea entonces el, de el organismo de investigación judicial se enfrenta a que ahora los homicidios son lugar en lugares más concurridos sí. Y estamos con un mundo totalmente tecnológico en el que postear en redes sociales se lleva el premio. Entonces, nos enfrentamos a una cadena de custodia manoseada, ¿verdad? efectivamente ya vulnerada por el mismo ciudadano que no tiene control, digamos, de decir, eh, no, vamos a respetar la cinta amarilla, vamos a esperar que llegue fuerza pública, vamos a esperar que lleguen las autoridades competentes, sino que se requiere de una u otra manera, no, el video y todo lo demás
0: café de Monumental es infaltable. entonces Aquí, aquí estamos eh, eh, con, con, de verdad, con, con una preocupación latente y, y sobre todo eh, tratando de dar luz y análisis eh, en un problema de todos los días. ¿verdad? Eso que usted está diciendo ya, la verdad, es muy cierto, es muy gráfico. ¿verdad? Asesinatos en un lavacar, eh, en una cancha de fútbol, eh, por alguien que ni siquiera alguien que llega a hacer deporte pero eh, hay alguien que sabe que X persona está ahí y voy a buscarla ahí y no me interesa si está el hijo de alguien que no tiene nada que ver con la persona y una bala perdida y la gente sabe de lo que estoy hablando, ahora pero, pero sí es muy gráfico
1: este, perdón el viernes el sábado hablando con, con nuestro amigo Jimmy García uh -huh. nos decía que, que él a pesar de haber sido uno de los grandes integrantes de selecciones nacionales por años, que él no veía al hijo jugando baloncesto uh
0: -huh.
1: y me decía, yo no veo a mi hijo yéndose un sábado a meter una cancha no lo veo, no quiero no quiero que mi hijo vaya a mejenguear a ninguna cancha por, por... Porque está expuesto, dice, ahora está expuesto a muchas cosas a las que nosotros no estuvimos expuestos. No, 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 no. Entonces, ya las mejengas y el ambiente, el, el entorno de algunas mejengas cambiaron.
0: No, yo entiendo, entiendo a él. Tema complicado, porque y tampoco va a creer uno que estén todo el día en la casa, pero yo entiendo perfectamente. Ya no es la juventud de uno en la que está todo el día afuera y el papá decía, no, sale de la casa tranquilo, sabemos que está en la plaza y no, hombre, en esa plaza ahora, hoy, en el 2023 ya uno lo piensa
2: bueno ¿verdad? y un hecho lamentable eh, reciente verdad de esta semana eh, que recién termina pues eh, no solamente a ir a esos tiempos de ocio esos tiempos de ejercicio, de deporte sano también, que la salud además de esto lo requiere uh -huh. y es necesario sino a estudiar, ya los colegios nocturnos, ya las personas que van sí, a estudiar sí. en la noche eh, pues ya salen con temor, ya salen con miedo y vemos estudiantes que salen de sus hogares para estudiar y cuando salen de las instituciones pues muchas veces desdichadamente no regresan a sus hogares mm -hmm. por distintas razones, ya sea porque de una u otra manera eh, estén involucrados o no estén involucrados pero terminan siendo víctimas eh, de de alguna persona que quiera cometer algún acto eh, violento o también víctimas del mismo sistema claro. eh, que de una u otra manera pues eh, queremos acabar con el hacinamiento pero a qué precio
1: ese, ese es el tema, uh -huh. ahora, ahora que hablábamos también de la ejecución de la pena muchos están más seguros en, en prisión entonces sí. también hay que tomar en cuenta la seguridad de quien está en un centro eh, penitenciario que hay que resguardar también su seguridad. Así sí. es,
2: don Sergio. Nosotros pues, nos hemos topado con personas que dicen eh, yo salgo de aquí y a los tres días o mato a alguien o me mata. Y ha pasado que la persona pues, sale porque ya cumplió condena, tiene que salir, ni siquiera es por un beneficio. Claro. Y a los tres días efectivamente la persona este, de ahí aparece muerta. Sí. Porque de una u otra manera ya él lo dijo, ya él dijo. O sea, ya si yo salgo de aquí o mato o me mata. Ya saben claro. a lo que va. Y eso despierta más o la violencia, porque estamos hablando que ya no hay temor en qué momento este perpetrar cualquier tipo de homicidio, cualquier acto de violencia. Ya no hay horas, ya no hay respeto si estamos cerca de una institución, si estamos cerca de un kinder, si lo, las personas van a las 7 de la mañana para dejar a sus hijos. Y recordemos hace aproximadamente 3, 4 años el papá que ingresó a un centro educativo privado, privado a dejar sí. a su hija y en sí. la salida, cuando él viene a dejar a su hija, eh, de ahí Ahí de una vez eh, el sicariato pues se topó sí, sí. desgraciadamente con el sicario, con él y pues perpetró el acto de sicariato y ahí quedó. ¿verdad?
0: eso es muy Ese caso lo recordamos y fue muy lamentable de que ya no miden, o sea ya no miden, de no de aquí está lleno de chiquitos, de compañeritos, a mí que me importa es él que está ahí y vamos a a matarlo, es, es muy lamentable, pero estamos hablando de nuestro país, ¿verdad? De, no podemos ocultar que nuestro país, con todas las cosas buenas que tenemos, que las hemos rescatado en este septiembre, porque sé serio, ustedes lo sabe, desde de, de agosto, que estábamos pensando en toda la producción de septiembre, quisimos eso, pero no podemos claro. ocultar otra realidad que tenemos.
1: ¿verdad? Por supuesto. Pero vamos a ir a un corte comercial, Parece ¿está muy bien. bien? Sí, señor. Este, esto Entonces se es llama Costa Rica, Tierra Bendita. Estos son eh, algunos artistas que sí. están allá en el sector de San Carlos generando muchísima música, y nosotros deseando que esta tierra sea cada vez más bendecida.
0: Venimos con mucho más. Gracias por su compañía. Una de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias Miguel, gracias Julián y gracias a ustedes, amigos oyentes, que continúan dándonos preguntas e información con respecto a este tema que estamos tocando hoy. Laura González con nosotros, ella es eh, integrante de la Junta de Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología, analizando este, esta cifra tan lamentable, eh, dando un poco de profundidad a este tema. 2002, 2022 era el año más violento de la historia, el 2023 lamentablemente ya solo lo sobrepasó, sabiendo que estamos en 25 de septiembre, ¿verdad? más de 655 homicidios ya se contabilizan, eh, faltando octubre, faltando noviembre. Faltando diciembre y el 2022 cerró con 654. Pablo Alfaro nos dice, el caso de la muchacha en San Carlos recientemente lamentable. Fue muy, es muy lamentable ese caso, sigue siéndolo, por supuesto. Y agrega una consulta por acá. Doña Laura, gracias a las personas que nos están dejando consultas, repetimos, el 905 222 cero también habilitado. Y en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica nos llega a esta. ¿Qué pasaría si uno de estos grupos logra el poder de control absoluto sobre los otros y forma un ejército de poder, extorsión, narco, Costa Rica no tiene ejército para combatirlos como en otros países y es una pregunta muy valiosa esta eh, si se llega a lograr el, el control absoluto por parte de estos grupos
2: Sí, eh, esperemos que eso no suceda Don Esteban, eh, no está muy lejos de lo que podría llegar a suceder esperemos en algunos bastante lejos años un, un, sí. un plazo bastante lejano verdad, y que no sea mediano plazo pero este, si en algún momento esto llega a suceder lamentablemente antes de que suceda, van a haber este, más muertes de lo que Costa Rica pueda soportar desdichadamente uh -huh. y pues si esto llega eh, a pasar eh, dejaremos de ser el país de paz que nos hemos llamado el país del pura vida uh -huh. y eh, de, se tendrán que pedir alguna ayuda internacional porque si bien es cierto Costa Rica como uh -huh. país de paz no cuenta con ejército y pues aquí tendremos que eh, recurrir a algunos países hermanos pues que ayuden en este tipo de situaciones pero esperemos no llegar a este tipo de cosas
0: aquí Paz, que Mi letra solo yo la entiendo, de verdad esa pregunta la tenía por acá, ayuda internacional en materia de tanto homicidio, de tanto crimen, eh, algo se ha gestionado, sí, por supuesto, ha habido incluso presupuestos en los que se ha gestionado ayuda, muchos de estos viajes que se hacen al exterior de, de presidente, de autoridades, se va a eso, pero un poco más de ayuda internacional podría ser una salida, tal vez.
2: Sí, este hay mucho, eh, hay mucha ayuda pues que se ha tenido incluso a nivel de fronteras con Panamá sobre todo, sí. y cierta ayuda que este, pues puede llegar a cubrir y sin embargo pues tenemos que recordar y tener en cuenta que mucha de esta ayuda internacional a Costa Rica es brindada por eh, materia también de derechos humanos, ¿verdad? Que para Costa Rica se considera casualmente por lo mismo por ser un país de paz muy respetuoso de los derechos humanos, entonces aquí hay que tener muy en cuenta que mucha de esta ayuda puede llegar de organismos internacionales pero siempre y aquí vamos desdichadamente este a este tipo de situación que el ser el país del pura vida funciona para este tipo de cosas eventualmente pero desdichadamente nos obliga a otro tipo de cosas como es eh, lo manifestado por el juez de ejecución de la pena de Alajuela que por hacinamiento y por materia de derechos humanos ya no se puede tener tantas personas privadas de libertad y aquí es donde entra a sopesar la balanza de en materia de derechos humanos cuáles derechos pues podrían ser más importantes, ¿verdad?
1: Claro, este, escuchamos muchas veces eh, el ejemplo de El Salvador, ¿verdad? Eh, nosotros no hemos llegado a, a tener uh -huh. muchas eh, situaciones que se han dado en El Salvador y que se han ido eliminando, sí, ¿verdad? Sí,
0: serio, le puedo pedir un paréntesis, claro pero sí. de verdad ese tema, de verdad, eh, hay mucha gente eh, que coincide con lo que hace allá Bukele, otra no, pero es un tema, de verdad, en la palestra. Pero don Héctor Barrantes nos llama para, para dar su opinión y pregunta. Gracias, Sergio, y gracias a, a don Miguel y a usted, don Héctor, por participar con nosotros acá en Radio Monumental. Adelante, don Héctor.
4: Mi nombre es Víctor Barrantes.
0: Adelante, oh, don Víctor.
4: Muy amable, gracias. Sí, mire, voy a dar mi doxa, mi opinión respecto al tema, respetando criterios. En primer lugar, yo me pongo a pensar a veces. ¿Cuántos teóricos tenemos? Uno ve en la radio, en la televisión, el, perdón, en, escucha en la radio, ve en la televisión, criminólogos, psicólogos, criminólogos, psicólogos, sociólogos, yo, yo estudié sociología y otras cosillas, Pero solamente teóricos. Hemos pensado aquí en el desarrollo social. Hemos pensado en cómo se satisfará, no satisfacerá, cómo se satisfará la necesidad de la gente que no tiene preparación académica, y los condenamos a la pobreza porque no pudieron estudiar. O sea, aquí las asimetrías sociales son demasiado grandes. Aquí hay mucha gente que no tiene que comer. No arreglamos nada con armas, con la represión. Arreglemos con un desarrollo social. Demos la oportunidad a esa gran cantidad de gente que está abandonada a la educación, a la vivienda, a la salud, a la recreación, etcétera. ¿Pero qué sucede? Cuando aparentemente toca mis intereses es cuando yo me, 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 me reclamo las cosas y le decimos al pueblo, todos unidos, pero no me tocan mis intereses. Vea usted, y perdónense, me hago un, un poquito largo el asunto. Adelante, no, señora. adelante el, el caso de las municipalidades, vea usted, en Acerrí, en Acerrí, oígase bien, en Acerrí, en Acerrí, como, el, candidato, como el, el, el alcalde actual ya no puede ser reelecto, y no digo puede reelegirse porque está mal aplicado eso, no puede ser reelecto, ya es un partido nuevo para la hija, no quieren soltar la UBRE. ¿Qué sucede claro. en Alajuela? Ahora Roberto Thompson, que ya fue diputado, fue alcalde, etcétera etc., ahora otra vez como candidato. Aquí lo que hay es una concentración, hay pequeñas aristocracias, hay claro. pequeñas castas que se están distribuyendo la riqueza a costa del pueblo pero cuando se ven amenazados acuden al pueblo y así sucesivamente. Mientras aquí no haya justicia y equidad en la distribución de la riqueza, siempre tendremos este problema porque el problema no se, abre, no se arregla con armas se arregla con desarrollo social se arregla con asistencia, se arregla con arreglar la situación económica que está viviendo el pueblo que es el que produce la riqueza porque es el que paga impuestos para mantener para mantener a una clase parasitaria que no quiere soltarla para terminar hasta ahora lo que quieren hacer en la asamblea legislativa pues, tienen un proyecto de ley o no quieren presentar un proyecto de ley para ver si acaso hay una reelección entre ellos claro. qué quiere decir que ellos se quieren seguir chupando la plata a costa del pueblo que la produce y no la disfruta pues, y sigo aprendiendo
1: muchas gracias don Víctor muchas gracias por su aporte de verdad que nosotros esperamos eh, que esto que él dice, desarrollo social, sí. es muy importante. Esteban. Hemos hablado muchas veces de la importancia del deporte en los barrios, en los pueblos, en los distritos, cantones, provincias, en todos los rincones. Uh -huh. En todos. En todos los rincones. Eh, sí. eh, voy a poner un ejemplo muy, muy puntual. La cancha deportiva de Atillo 4, Acaban uh -huh. de, de aumentar el perímetro, digamos, eh, abrieron un poquito la, las las mallas eh, que es, eh, las perimetrales, ¿verdad? las tiraron prácticamente a la acera y e hicieron más, uh -huh. más amplio pero están los muchachos soldando las mallas y demás y la cancha básquet está en la misma cuadra eh, uno de los aros el que más se utiliza y donde más niños habían y jóvenes jugando baloncesto todos los días, inclusive las noches se quebró ahí está uh -huh. guindando uh -huh. ¿verdad? Muy lamentable. Entonces uno dice, bueno, aquí había un montón de muchachos todas las tardes practicando el baloncesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa, la misma máquina que estaba soldando la malla puede reparar esto. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces...
0: Nos dicen por eh, acá, serio, perdón, es que es de eso mismo. Hola, pongan luces y abran las canchas. Eso es lo que uno quisiera. Que pero estar. Claro, gracias pero, Andrés García por su soporte.
1: Es muy probable que a las 9 de la noche un vecino llame a la policía porque le molesta que la bola de Vázquez le esté picando.
2: Sí, hay que tener muy, muy claro y muy presente, eh, don Sergio, don Esteban y el señor que este nos llamó, don Víctor, eh, don Víctor, mm -hmm. que hay que tener claro, verdad, que si Costa Rica hubiese entrado hace unos cuatro años o seis años en materia de prevención hoy tendríamos una Costa Rica diferente. Y a qué vamos con esto? Eh, hace algunos años y yo sé que los que este nos escuchan, pues algunos que anden en el rango de edad de los que estamos aquí más o menos podemos dar fe de esto, que es que nosotros cuando estábamos en la escuela, en el colegio, no se vivían los actos de violencia que se viven ahora entonces Costa Rica oh. ha dejado la materia preventiva de lado y, y aquí sí, eh, concuerdo con el caballero eh, la materia represiva no es la solución a todo, o sea, hay una materia preventiva que si Costa Rica empieza a aplicar desde ya, desde los centros educativos a ser claro, directo con los jóvenes que de una u otra manera los hechos, actos delictivos que cometan y que inicien cometiendo por meterse en negocios que que venden desdichadamente eh, desde la televisión como ideas de, eh, directamente utópicas que no existen, ¿verdad? O sea, es un mundo irreal que no existe, el que no se puede lograr si es únicamente con trabajo, y con esto me refiero directamente a las famosas narconovelas. Entonces los jóvenes no estarían buscando desde el colegio iniciar una vida que realmente solo se logra con trabajo y fuerte trabajo. Sí. Entonces, invertir un poco más en programas preventivos desde el Ministerio de Educación Pública, desde el Ministerio de Justicia y Paz, que también tiene programas preventivos que lleva a las comunidades desde el Ministerio de Seguridad Pública y, y crear esfuerzos interinstitucionales para que los jóvenes visiten al menos una vez al año, los jóvenes de noveno, décimo, undécimo visiten un, al menos una vez al año el centro penitenciario juvenil que está en San Luis sí. de Santo Domingo de Heredia y que vean a qué realidad se pueden enfrentar si llegan a cometer cualquier acto ilícito Que los lleve a este tipo de población Que es la población penitenciaria Que, que vean los los este, los este Barrotes, los cerrojos A lo que se pueden llegar a enfrentar Y eso es materia preventiva En que si Costa Rica empieza a invertir en esto El resultado no lo vamos a ver mañana Pero en un par de años vamos a tener jóvenes Que ahorita están en el colegio Que van a querer conseguir las cosas con esfuerzo y trabajo Con tal de no ir claro. a, a estar donde ya fueron a visitar Cuando estaban claro, en el claro,
0: colegio Si lo ven dicen, Dios mío Voy exacto bien antes es, de eh, algo. vamos
2: al museo de los niños visitamos lo que era la parte penitenciaria hace muchos años mm. pero qué tal una visita a la realidad de lo que se ve sí. en los centros penitenciarios y algunos privados de libertad pues que estén dispuestos de una u otra manera a, a conversar y a contar sus experiencias y buscar testimonios y, y tener este tipo de terapia de choque como se llaman en otros países en materia preventiva puede ayudar perfectamente a que los jóvenes impulsen otras actividades que no sean necesariamente las ilícitas y aquí mm. también pues está la parte de la criminología municipal que nosotros desde el Colegio de Profesionales en Criminología tenemos más de 25 comisiones que se dedican a estos temas diversos, este criminología educativa, criminología municipal, criminología en bienestar animal y un montón de cosas más que aquí entra la parte de la, de la parte municipal, o sea abrir aquellos espacios que están abandonados, claro. utilizar a los mismos jóvenes del colegio que quieran formar parte de un comité con el debido permiso de sus padres y llevarlos a que ellos mismos eh, tengan un sentido de pertenencia al cantón, que pinten los pollitos del parque, que pinten las paredes que se esfuercen y crear ese sentido de pertenencia al país, al cantón al lugar donde yo estoy pues no va a permitir ni que mis compañeros, ni que yo, ni que nadie ajeno pues quiera causarle algún daño al cantón, empezando por ahí, crear ah. ese sentido de pertenencia que teníamos algunos de nosotros hace muchos años, que hacia nosotros nos veían rayando una pared de chancletazo fijo pues, claro, y para sí, adentro y claro, ya se acabó sí, uno, y, uno, y, 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 y ese sentido de pertenencia y, y uno, así nada es tan
0: malo en eso. En serio, usted tiene pendiente todo el tema del Salvador que nos está diciendo. Rápidamente, don Pablo Alfaro, muchas gracias, Pablo, por todos los aportes que usted nos ha dado. Usted nos dice, con todo el respeto para la dama, Costa Rica ya no es un país de paz, hace mucho dejó de hacerlo. Eh, es que ya no dijo eso, de verdad, don Pablo, de verdad que usted no dijo eso. De verdad, ¿que, ¿que, Laura, ¿que, bueno, que es una
1: imagen que, que, que nosotros proyectamos, probablemente. Sí, pero, pero ¿que ya no lo somos,
0: usted. Pero, pero no, de verdad, gracias a los oyentes que nos están dando todos, con mucho respeto todos las, los criterios, y aquí no hemos dicho que Costa Rica es un país de paz, o sea que, que, que lo añoramos, sí, que hay cosas buenas que tenemos, sí, pero no veo a alguien que pueda decir eso así eh, abiertamente, porque sabe que, que no se lo cree ni el mundo
1: Se dice que en cuestión de, tiempo, eh, cuestión de tiempo para que el gobierno de Bukele acepte que es una dictadura, dice don Pablo, uh -huh. también, bueno eh, hay muchas cosas en las que se han equivocado y hay otras cosas en las que han acertado sí. y lo que estamos es más bien poniendo el ejemplo de, de los extremos, ¿verdad? porque eh, nosotros no tenemos ejército y a partir de ahí para, para un gobierno en Costa Rica y para la seguridad ciudadana y para los, los, todas estas entidades de seguridad que tenemos es muy difícil eh, pues tomar una acción como la tomaría un ejército ¿verdad? porque no tenemos ni la preparación, ni las herramientas, ni las armas, ni la cantidad de efectivos para poder tomar decisiones eh, eh, con, con algo similar a lo que está pasando en otros países, Laura?
2: Sí, sí, así es, este pues si bien es cierto, eh, El Salvador es visto con otros ojos, ¿verdad?, totalmente distintos y es un tema bastante profundo, como decía don Esteban, eh, entrar a... a Analizar un poco la política que se ha utilizado en El Salvador, en los términos que se ha utilizado, pues Costa Rica no podría por distintos factores y eh, lo que sí mencioné anteriormente en algún momento es que Costa Rica es visto como un país de paz Exacto. a nivel internacional, Ajá. que dejamos de serlo hace mucho tiempo, sí hace muchos años, en los tiempos de nuestros abuelos, estamos hablando en los años 70, 80, se caminaba con carreta, con bueyes era un lugar más tranquilo pero Costa Rica pues dejó de, de ser eso y por dicha seguimos siendo vistos como un, quizás un país de paz a nivel internacional y por materia de derechos humanos se nos brindan las ayudas internacionales que se nos brindan que si bien es cierto, aquí te, también entramos en una diferencia con el Salvador porque el Salvador ha dejado de ser visto como un país al que se le pueden brindar ayudas, porque ya de una manera u otra pues infringió mucha parte de los derechos humanos, que sí, que algunas de estas personas no son bien vistas para la sociedad, que si bien es cierto pues distintas oportunidades los llevaron a cometer cualquier acto ilícito pues no debemos de dejar de lado que al final de cuentas pues son personas y que no necesariamente cometieron actos ilícitos es, eh, adrede este estando ahí para cometerlos porque sí, porque de una u otra manera tengo que hacerlo, sino como bien decía el caballero de la llamada, son personas que necesitan llevar alimento a sus hogares y el sicariato está a la orden del día, comentaba en un juicio esta semana anterior del artista que mataron, el artista limonense que mataron en, en Santana 100 sí. mil colones costó el sicariato sí. de este artista entonces hay personas a las que se le pagan para este tipo de cosas y personas que quizás no tienen que llevar, que comer a sus hogares y pues caen en este tipo de negocios, así como caen también en los préstamos gota a gota y terminan siendo víctimas de un sistema este, de este tipo de préstamos
0: de verdad muchas gracias por haber estado por, con, con nosotros por acá eh, ahí la gente que nos está escribiendo dejaremos pendientes algunas dudas, sí quería una reflexión final doña Laura eh, ¿qué hacer nosotros como ciudadanos? tal vez ya eh, algo usted ha dicho por supuesto pero eh, ¿cómo cuidarnos más? ¿cómo ser un poco más maliciosos? Eh, porque creo que mucho también depende de actitudes de nosotros ¿verdad?
2: Sí, don Esteban este, y don Sergio, para ir cerrando y por supuesto agradecerles el espacio y el tiempo, Con un honor siempre estar con ustedes sí, como bueno. ciudadanos, estamos llamados siempre a ser precavidos, el costarricense eh, es muy confiado y es parte del Pura Vida que en medio de toda la violencia eso sí no dejamos de ser, pura ah. vida, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eh, esa malicia de tener cuidado, de siempre andar con un ojo este, adelante, otro atrás, uno a la derecha y otro a la izquierda, de siempre pensar un poco más allá de a quién vamos a brindarle una ayuda si es en carretera, y con esto no digo sí. que no nos ayudemos entre nosotros, sino eh, ver el entorno en el que vamos a prestar una ayuda, en el entorno en el que nos encontramos, si vamos a, a llegar a algún lugar, a alguna zona que no sea una zona oscura, que no sea una zona alejada, denunciar, eso es primordial, denunciar como ciudadanos cualquier tipo de situación, aunque denunciemos de forma anónima, si vemos que en el barrio, que en el cantón está sucediendo algo, denunciar de forma anónima y tener siempre, estar siempre vigilantes y más allá de todo esto, tener cuidado siempre, absoluto, con no eh, prestarse para llevar a redes sociales de primer momento la situación que está ocurriendo claro. y en esto desde la parte criminológica sí tenemos que tener ese cierto cuidado y como ciudadanos es un consejo quizás este, el más importante es respetar la cadena de custodia, respetar los indicios, respetar el espacio del de acto delictivo que se haya cometido, el homicidio, la situación de violencia que se haya vivido y resguardarnos, resguardar nuestra vida Resguardar nuestra familia Resguardarnos cada uno de nosotros No sabemos en qué momento, estando ahí en el lugar Por querer tomar un video, por querer tomar una foto eh, Se puede volver a armar una balacera Se puede armar una discusión Correcto. con arma blanca Con situaciones en las que podemos terminar Nosotros lamentablemente involucrados Y para desdicha pues Quizás llorando y lamentando algo Que en el momento lo podemos evitar Si nos alejamos y con esto Vamos a otro extremo Don Esteban Y ya para cerrar no, es si vemos a alguien que requiere ayuda, que está gritando por ayuda, pues si sí, podemos acercarnos bien y si no llamemos al 911, o sea, eh, o, o, recurramos a las autoridades, que para eso ellos están debidamente capacitados, están debidamente entrenados y recurramos a las autoridades. Sí, logramos observar que se puede ayudar, pues bien, pero a veces también este es mejor recurrir a las autoridades en el momento
0: medirlo, cierta malicia, no yo lo entiendo perfectamente sí, medir cierta eh, ciertas
2: sí. eh, opciones y las personas pues, eh, el, y aquí me refiero al acto de la señorita en San Carlos, acto lamentable uh -huh. hecho lamentable que eh, dicen que forcejeó con, con este el eventual, el sospechoso y de una u otra manera ella forcejeó ahí en, en la calle y, y las personas no detuvieron su vehículo, entonces tal vez detenerse al otro lado de la calle, llamar al 911, vigilar eh, el hecho y mantenerse en llamada en línea constante con las autoridades al 911 y tal vez narrar un poco de lo que estaba ocurriendo hubiese que, sido quizás este vital para sí. esta joven que hoy todo Costa Rica pues lamenta su muerte, entonces ese tipo de cosas, medir el entorno, medir la oscuridad, medir las situaciones en las que siempre el ciudadano esté protegido y sobre todo este resguardarnos, pero también no dejar de ser de ayuda en el momento que podemos hacerlo sí, 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 sí. con las herramientas adecuadas. No, no está
0: siendo muy clara, medirlo, ¿verdad? Malice un poco, a veces eh, decimos que hay alguien que está con una llanta estallada en un lugar oscuro, de malicia, claro. sepamos distinguir verdad, sin que eso implique dejar de ser solidarios porque el tico tiene muchas virtudes sí, 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 y, claro. y ser solidarios y empáticos es una de ellas, pero estamos en un contexto complicado.
1: No, y Incluso uno puede ayudar y puede pedir, solicitar ayuda eh, para que lo acompañen a uno uno se puede alejar de la zona y decir hay, una, hay alguien que está varado, necesito que me acompañen Vaya usted. a brindarle Exacto. ayuda, llama a la policía necesito sí. que me acompañen a brindarle ayuda a alguien que mm -hmm. se quedó varado en tal sector y estar acompañado Esteban
0: Muchísimas gracias de verdad a doña Laura González experta del Colegio de Profesionales en Criminología eh, estaremos de verdad refrescando estos temas eh, el oyente y nosotros los agradecen, Pablo Alfaro, muchas gracias a esta tarde a Radio Monumental por hacernos partícipes del programa por estos temas tan importantes en nuestros días. Las gracias a ustedes, amigos oyentes y a los analistas. Como siempre hemos dicho, Sergio, son eh, parte indispensable de que ya eh, nos acerquemos a prácticamente casi cuatro años al aire. Do Doña Laura, muchas gracias, de verdad, por haber venido.
2: Un gusto y un honor, como siempre.
0: No, hombre, al revés. Muchas gracias. Dos de la tarde con ocho minutos. Hay mucho más para todos ustedes. Sergio, una pausa y de nuevo venimos con más, dándole espacio, como siempre, al artista costarricense.
1: Claro que sí. Saludos para don Mariano Rodríguez, que nos saluda don Johnny Salazar igual Muchas gracias por sus aportes. Y a don Pablo Alfaro, vamos con música costarricense. La carreta y la lluvia. Freddy Calvo, ya lo Dos de la
0: tarde con 16 minutos. Muchas gracias, Julián. Y muchas gracias a ustedes, amigos oyentes, por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos oyendo música nacional. Esto es Carolina Rapper, Sergio.
1: Bueno, ahí Esteban, este, con esta canción, Flores, eh, le damos la bienvenida a un gran artista costarricense con una banda también que nos... Eh, nos representa con su buena música y sus buenas producciones
0: Oiga, vamos a escuchar un poquito más Esta es la agrupación nacional Carolina que se va abriendo paso cada vez más tanto a nivel nacional como internacional Escuchamos un poquito más de Carolina Rapper Carolina Ripper, rock alternativo en inglés pero también con eh, un peculiar sonido que mantiene las raíces del rock clásico está con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica Andrés Mazón, guitarrista de esta banda que está a punto ya las hicieron las maletas, está a punto de llevar su música fuera del país don Sergio.
1: Buenas tardes don Andrés, bienvenido a esta tarde. Hola, hola ¿cómo están? Un placer, eh, muy bien. Un placer
3: estar por aquí eh, con todos, eh, un día antes de irnos Exactamente, al otro lado del mundo. Y ahora dijiste con las
0: valijas hechas nos falta, nos falta mucho. Bueno, bueno. Apurarse. Comentar, comentar un poco. Eh, ustedes van precisamente para China. A abrirse pues, paso en, en el mercado internacional no es fácil. Eh, ¿Qué podemos comentar del grupo Carolina Reaper? ¿Desde cuándo están unidos? Y bueno, ¿qué van a ir a hacer allá a China?
3: Bueno, sí. Carolina Reaper nació en 2016. Eh, y como bien dices... Eh, era música de rock alternativo en inglés, pero esta propuesta o este proyecto evolucionó hace un par de años a llamarse solamente Carolina eh, Carolina ya es rock en español eh, 100% en español eh, música 100% original y eh, bueno eh, los integrantes somos los mismos ¿verdad? Este proyecto pero nos, nos sentimos mucho más hallados ahorita que estamos tocando música en nuestro idioma, y ahora más bien a compartir este, eh, todo este proyecto y toda esta música eh, de ahí fuera de nuestras fronteras, ¿verdad?
1: Claro, eso es muy importante, Andrés, y este, cuál es, es esa sensación de salir a un país como China, ¿verdad?, eh, con música en español, ¿verdad?, porque uno diría, bueno, el repertorio de Carolina es en inglés y es más fácil tener éxito en otro país, en donde pues, el inglés se este, volvió un idioma universal, es el idioma universal en y que sabemos que en muchos países no ha sido un problema, pero en español, ir a China, ¿qué representa eso para ustedes? ¿Cuál es el máximo reto que tienen en este viaje?
3: Yo creo que, yo creo que al final de cuentas, eh, llevarnos, digamos, nuestro proyecto hacia, hacia esas latitudes es todo un orgullo, ¿verdad? Primero que todo, y segundo, eh, muy importante decir que al final de cuentas en la música, en el rock, en todo, al final de cuentas, se trata de energías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como de lo que se transmite en un show, más allá de si es español, inglés, francés, chino, alemán, claro. y, y el, el nombre que el idioma que se les ocurre, al final de cuentas es lo que lo que digamos los músicos logran transmitirle al que está escuchando y viendo el show. ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos preparado para para que el tema de idioma no sea una no sea una barrera sino más bien sea algo, algo más de un show que nosotros llevamos, ¿verdad? Y que más bien lo sentimos cada vez más propio cuando, cuando digamos, eh, llevamos nuestra, de, nuestro arte hacia el otro lado del mundo, ¿verdad?
0: Claro que no es fácil, de verdad que no es fácil. Una consulta, Alex. ¿eh? Carolina Ripper, ¿de dónde nutre un poco su estilo? De verdad, el, el rock no es mi género favorito, pero sí tengo grupos de rock que me encantan, no sé. Uh -huh. Escuchando de lo que hoy en la preparación de esta entrevista y aquí en estas canciones con las que Sergio está eh, y mi compañero Julián eh, musicalizando todo este bloque, creo que hay algo de Red Hot Chili Peppers, no sé si algo de, off, de Offspring, pero ¿de dónde nutren su estilo. Una banda siempre tiene su sello, pero algo escucha de otras.
3: Sí, bueno, realmente realmente tenemos muchísimas influencias esas que mencionaste, Fijo, fueron unas con las que nosotros crecimos ¿verdad? A ver, okay. Desarrollándonos instrumentalmente, pero también en español, Soda Stereo, por ejemplo es, es uno de nuestros pilares Gustavo Cerati como solista eh, Héroes del Silencio por otro lado, podemos hablar de eh, eh, influencias que tenemos en inglés como Daverg, eh, podemos hablar de de montones de, de Queens of the Stone Age eh, King Geezer, and the Lizard Wizard, por ejemplo, tenemos montones de influencias de, de muchas de muchas índoles, ¿verdad? Que, que lo que al final hacemos nosotros es meterlo en una mezcladora y, y que salga un producto original, ¿verdad? Con un
1: sello personal del grupo claro, claro, muy importante, ¿verdad? este todas esta, estas influencias, porque eso le va permitiendo a ustedes también ir generando esta identidad tan propia y qué se van a encontrar eh, los amantes de la buena música que van a asistir a estos conciertos, Andrés.
3: Bueno, se van a encontrar mucha energía, se van a encontrar eh, muchísima eh, emoción. Llevamos unos visuales buenísimos que estoy seguro van a, ah. a, a generar una experiencia eh, grandiosa. Eh, van a escuchar momentos de mucho, de mucha intensidad, también otros momentos donde Vamos a bajar un poquito el volumen. Claro, sí. Eh, y, y, y nada, vamos vamos con todo a, a China a llevar el, la música de Carolina y a dar muchos pasos por allá.
0: Oh, qué bueno. Y abrir paso a otros músicos nacionales también. ¿Cómo surgió lo de este viaje? Eh, Andrés, ¿de, ¿de qué manera se dieron los contactos?
3: Esto fue legítimo paso a paso. fue eh, y, 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 y es una demostración de que la vida... Eh, cambia de un momento a otro sin esperarlo. Sí, que uno, sí, sí, sí. Eh, bueno, y les puedo decir que yo hace una semana no sabía que iba para Chica. Entonces. Eh, Qué entonces, es, es así la cosa. Eh, básicamente fueron una una seguidilla de, de situaciones que se alinearon. Todo empezó hace un año cuando queríamos, estábamos tocando la puerta de tocar un festival, rock set, pero nosotros éramos una banda escondida y le tocamos ahí la puerta al, al organizador y resulta que él, ey, nos, nos abre el espacio para abrir a las 10 de la mañana el festival que fue ahora en mayo en Parque Vido y empezamos tocando frente a cuatro personas y terminaron por lo menos unas 500 ahí ya moviendo la cabeza impresionante y, y entre ellas estaba el director del festival que enganchamos súper bien y entonces él empezó a, empezamos a tener mucha comunicación y a él le llegó una invitación de de la agencia, digamos a, a, a cómo se llama a llevar una banda a china, uh -huh. mandó nuestra propuesta y la, la, la aceptaron y pero bueno, obviamente hay toda una brecha entre querer y poder, ¿verdad? Porque claro. sabemos lo que cuesta llegar a China, pero recibimos un gran apoyo eh, de, de varias partes, eh, empezando por el Ministerio de Cultura que nos nos, nos dio el apoyo para que el ICT Instituto Costa Vicente Turismo nos apoyara con parte de los boletos, ¿verdad? Que, que necesitábamos para, para, para llegar allá y, y otras marcas que se nos han sumado como Olivais como o el, la tienda de Instrumentos Bansback eh, que sí. nos han apoyado como para que esto se, se vuelva más, se volviera más factible de hacer y al final de cuentas, eh, al final se cerró el círculo.
1: Bueno, ahí Andrés, nosotros les deseamos muchísimos éxitos, tenemos un espacio aquí. Sí. suficiente para que ustedes nos visiten un día aquí a la cabina claro. una vez que regresen de China y, y puedan, hacer música, claro. en vivo, puedan claro. hacer música en vivo sería muy interesante y muy, muy oportuno que ustedes vengan a esta tarde con algunos de, de sus instrumentos tal sí, vez sí, el baterista sí. pueda tener un cajón peruano porque aquí la batería uh -huh. sí no cabe pero alguna cosa que les pueda permitir a ustedes hacer un unplug o hacer algo en vivo para que de, la, la gente que nos acompaña en Radio Monumental uh -huh que es la radio de Costa Rica, claro, conozca más de su música, sí, sí, sí.
3: Claro que sí, o sea, ahí nos inventamos algo y, y hacemos un, una versión muy, muy propia de ese día y de ese momento. Claro.
0: Los compañeros son Sebastián Murillo, Kerry Murillo y Eric Baren, estoy en lo correcto, ¿verdad?
3: Son son, son Sebastián Miura, okay. Eric Baren, Carlos Calvo. Okay. y mi persona Andrés Mazón
0: y usted, ok, perfecto, esos son los integrantes actuales entonces de Carolina Ripper, suerte que les vaya muy bien muchachos y bueno, cuando vuelvan a Costa Rica, algo aquí montamos en esta tarde, de verdad,
3: muy, muchas gracias y ahí aprovecho para Ajá. mandarle un saludo a mi papá que me está escuchando no, sí, tal vez, tal vez por, por el apellido nos sacan
1: claro, eh, sí no. Ese ¿verdad? No, no sé si es tan habitual. <risa> entonces, ese es, en la radio no, no es tan habitual, así es que todos sabemos. Eh, ese, ese <risa> de
0: verdad es medio tata de nosotros aquí también, en serio, de verdad. Gran compañero. Va, va para trabajar, va para el trabajo, este, a cubrir precisamente eh, Grecia contra San Carlos y está ya listo para tomar la estafeta, después suyo, don Andrés, gracias Julián. Como,
3: como, como sí. sabrán, muy orgulloso yo de ser hijo de él, no. eh, entonces, él está un muy saludo a, ahí a mi papá Alex Mazón González. Y, que está escuchando, El Galáctico.
1: El Galáctico, y él también está muy orgulloso de su trabajo. Andrés, muchas gracias.
3: Muchas gracias, y a todos feliz feliz tarde.
1: Igualmente, gracias.
0: Muchas gracias, de verdad, Andrés Mazón, integrante de esta banda Carolina Reaper, eh, y bueno, que le vaya muy bien a China, llevando la música costarricense eh, fuera de nuestras fronteras, y de verdad, con un, con un género de rock eh, alternativo en inglés, que eh, le gusta mucho al
1: costarricense. Por supuesto, vamos al corte comercial con eh, Tiempo. Una canción de Carolina y ya regresamos para despedir esta tarde ya volvemos. Es. las 2 con 33 minutos en esta tarde escuchamos la música de Carolina una banda costarricense que va representando a nuestra patria a China mañana viajan estos grandes músicos costarricenses y un fuerte abrazo para todos muchos éxitos en ese viaje conocida antes como Carolina Ripper
0: Así es, que les vaya muy bien a ellos y de verdad que lleven la música nacional muy muy arriba y sobre todo que abran campo para otras bandas ahí que se van eh, abriendo camino en el difícil músico en el difícil mundo de la música sobre todo cuando ya tienen que salir del país. Dos de la tarde con 33 minutos nos vamos, gracias a Julián y a Miguel que nos dieron todo el soporte en cabina a todos ustedes amigos oyentes a Laura González, eh, representante del Colegio de Profesionales en Criminología a Andrés Mazón que estuvo también hoy con nosotros, integrante de la banda Carolina y a ustedes amigos oyentes que son nuestra principal eh, Razón de existir Y de verdad, prometiéndoles que el programa de mañana Que estamos en horario habitual de 3 a 5 Tendrá el mismo empeño de hoy En que hemos preparado
1: Claro que sí, nos vamos a ir con música de Carolina La canción se llama Flores Así es que la escuchamos completa Julián Para que claro. todos los oyentes de Radio Monumental Aprovechen la oportunidad de escuchar la buena música que tenemos sí. en
0: Costa Rica. Sergio Rod, nada más 10 segundos, se viene también un fuerte aguacero, entonces tenerlo en cuenta porque ya me asomé ahí y ya tengo algunos reportes de que <risa> hay una nube bien, bien negra.
1: Entonces... A, a manejar con <risa> mucho cuidado. Muchas gracias. Feliz que la pasen bien. Este programa fue una producción de Radio Monumental.